0: Olá a todos, bem-vindos. Aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com Nair Seixas, que hoje em dia é médica num hospital em Gaia, porém, uma empata de mão cheia. Quem está por detrás da médica? Mas acima de tudo, quem é a Nair? Fica connosco desse lado e se ouvis até ao fim, estou certo que sairás mais enriquecido também com uma vida diferente. Bem-vindo ao podcast Nair. Vamos falar pelos cotovelos?
1: Vamos falar pelos cotovelos, apertemos estes cintos.
0: <risos> Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Mário Portela Gosto de acreditar que o meu encontro com a Nair é kármico e de uma reciprocidade a múltiplos níveis. Quando a conheci, estava no arranque dos seus estudos de medicina e tive o privilégio em fornecer a minha orientação ao longo dos anos. Agora, formado em medicina, é, como eu gosto de dizer, a minha única médica aquela em quem eu mais confio no mundo da medicina convencional Anair acabou o curso em 2017 e está neste momento em Clínica Geral num hospital de Gaia chegou a passar por patologia clínica mas, sem estar realizada a 100%, iniciou um percurso que levará à área que primeiramente a trouxe à medicina, que é a psiquiatria. É certo que hoje está a servir abnegadamente a sua vocação para o bem-estar na Clínica Geral nas urgências mas há muito mais que completam esta vida. O gosto pela arte, a paixão pelo balé, a extrema capacidade e empatia, as experiências mais obscuras da sua vida e tudo o que ela pode contar, que acabam por apresentar as terapêuticas complementares. Mas vamos viajar as experiências em conjunto com a Nair. Obrigado, Nair, por estares aqui connosco. Hoje vamos falar pelos cotovelos.
1: Obrigada Mário, obrigada por, por me teres considerado, obrigada por valorizares a minha presença na tua vida, dos maiores elogios que me podes fazer e pronto, agarremos-nos e sigamos nesta viagem.
0: Este podcast é patrocinado pela Rádio do Canal Portugal Místico, uma rádio online que foi inteiramente feita para ti, não é incrível? Eu sei que sim, fui eu que a fiz, Tem blocos musicais, são 24 horas por dia. Ali logo de manhãzinha tens uma meditação, um podcast surpresa à hora do almoço e depois todas as noites. Podcasts inéditos que tu não queres perder. E está em rádio.portugalmístico.com Vamos começar pelo início. Acabei de te apresentar de uma forma rápida, resumida até, mas falta certamente um toque de alma nesta apresentação. Quem é a Nair?
1: Quem é a Nair? Olha, perdoem o anglicismo, eu vou usar mais <risos> Ok? Um, I'm the girl next door uh, Sou uma anónima um, E prezo o meu anonimato uh, en, Entre isso sou outras coisas, não é? São apenas parte do todo Como o Mário disse, uh, sou médica Sou bailarina, se é que me posso chamar um, Sou filha Sou namorada, sou amiga, sou um monte dessas coisas, todas.
0: És um conjunto enorme. Sou eu. Nair, sei-te muito cuidadosa e perfeccionista. Estou curiosa em saber, logo de início, o que te leva a escolher a medicina como caminho. Conta-nos tudo.
1: Eu, quando escolhi medicina, eu tenho de admitir que não estava em real conexão com a minha vocação. Uh, o meu sonho de criança tinha sempre sido ser vulcanóloga portanto geóloga, sempre tive um fascínio uh, pelos vulcões pelos minerais por toda a parte da geodinâmica interna era aquilo que eu gostava de, de efetivamente estudar uh, de ter conhecimento técnico acerca de... a saúde era uma área que também me interessava até porque eu gostava da interação com as pessoas uhum. mas eu não tinha real uh, sentido de missão foi um pouco o produto da vida nos acontecer e também de pensarmos sobre o assunto e pensarmos que não somos só uma carreira é? e que eu também gostaria de, de ter família também gostaria de, de manter a minha, a minha ligação às artes uhum. se calhar no, na carteira do vulcão isso não ia ser assim tão fácil Exato. Ah, curiosamente na, nos textos vocacionais tenham eles a, valia, não é, a validade que, que têm ah, a saúde estava sempre ah, muito, muito bem cotada aliás era sempre a área mais bem cotada o que eu achava estranho um, e então acabei por escolher medicina mais racional do que emocionalmente. Um, contudo, acho que escolhi bem, porque com, pronto, com o, o estudo da área, com o desenvolvimento do trabalho na área, percebi que, que estava no sítio certo e que um, estava a completar uma parte de mim que eu também não conhecia até então inteiramente quando fiz a escolha. ainda
0: vai saber e aqueles testes psicotécnicos até tinham <risos> a sua validade. Ah, alguma. Olha, não deve ser segredo para ninguém que o percurso em medicina no nosso país é extremamente atribulado e muito exigente. No teu caso, como é que foi essa aventura académica até chegares, por exemplo, até ao internato?
1: Foi dura. Devo admitir. Hum, houve muito sangue, suor e lágrimas. Literal e metafórico. Uhum. Um, fruto também um pouco de, de algumas experiências pessoais como, como como também já disse a área da medicina que sempre me fascinou foi a psiquiatria uh, e sempre foi para aí que eu me tentei direcionar mesmo durante o, o percurso na faculdade e, e no pós um, no entanto o consegui-lo foi e aliás ainda não consegui consegui, efetivamente, ainda estou nestas estás em vias de... exatamente de... Um, mas foi, foi algo atribulado um, inicia, inicialmente eu fui a concurso e não tive um, o sucesso para poder fazer essa escolha imediatamente então acabei por fazer uma outra escolha também fruto de outros, outras áreas de interesse que eu tinha na, na medicina um, a microbiologia a hematologia um, e também um pouco pela, pelo facto de, da patologia clínica ser uma, uma área mais calma que uhum. proporcionaria uma qualidade de vida diferente uma vez que, que não lida diretamente com, com doentes o desgaste associado é, é claramente não, é claro. inferior a uma especialidade clínica no entanto, a vida acabou por me provar, mais uma vez, que uh, a opção confortável, a zona de conforto, limita hum. francamente o crescimento.
0: Se não sairmos da zona de conforto, não crescemos, não é?
1: É muito verdade, é muito verdade. Um, e isso levou-me a sair do jogo. Não é? porque a carreira médica está muito estruturada, não é? nós terminamos o curso, temos o um internato de formação geral, temos o um internato de formação específica, um, fez-me sair desse, dessa engrenagem e tentar novamente. Um, tentei novamente o ano passado, as coisas correram francamente melhor e penso que este ano vou conseguir uh, realizar esse, esse sonho. Que é a psiquiatria.
0: Sim. Boa, fantástico. Olha, Nair, a título pessoal, situações e experiências mais obscuras da tua vida levaram-te a conhecer uh, também caminhos mais alternativos a que hoje chamamos terapias complementares? Como foi esse percurso e o que é que esse conhecimento te trouxe?
1: Esse percurso foi um dos mais gratificantes da minha vida e posso dizer que, um, sem, sem querer ser um, um clichê,
0: uhum. <risos>
1: efetivamente mudou-a, mudou-a. Um, por volta de 2013 estava eu ainda no início do, do meu percurso académico um, estava a lidar com algumas questões de, de saúde mental uh, que eram bastante limitantes e estavam a começar a digamos que infectar uhum. várias áreas da, da minha vida um, ao ponto de que me estavam a paralisar uh, eu não estava a conseguir obter rentabilidade e toda a minha vida estava no no propósito dos problemas que eu estava a efetivamente uhum. viver um, Chamando-lhe coincidência ou não há, há quem me tenha explicado que as coincidências não, não existem. existem Na altura, um, lá está, por volta de 2013 um, uma, uma das minhas amigas mais próximas E com que eu também fui partilhando mais destas, destas batalhas uh, Estava envolvida num grupo de debate um grupo de debate de uns temas assim, se calhar, pouco ortodoxos, uh, do ponto de vista da população geral. Um, e então ela convidou-me, olha, porquê é que não vens uh, tomar o café connosco? Um, nós reunimos-nos todos, ao sábado, tomamos um café, falamos sobre tópicos relacionados com terapêuticas complementares, com uh, sociedades secretas, com temas que são muitas vezes controversos uhum. para a população geral e, e eu olhei para aquilo e pensei eu sempre senti realmente fascínio por isto mas nunca encontrei o setting eh, em que pudesse falar sobre estes assuntos um, e muito curiosa com eles fui então com a minha amiga Carla um, já lá nesse, nesse grupo de debate uh, já um, algumas, algumas pessoas uh, também já já estavam envolvidos e eu fui confrontada com uma visão das coisas que nunca tinha ousado ter e cada sábado era um um beber de... era um entusi era, a palavra certa é ó oh.
0: Uhum. Oh,
1: em inglês, desculpem os anglicismos novamente. Um, e isso despertou o interesse, despertou o interesse de muitas áreas em particular, nomeadamente nas terapêuticas complementares, um, também como uma forma de autocura, como uma possibilidade de será que isto funcionaria comigo? Será que eu conseguiria? sentir-me um bocadinho menos mal será que eu conseguiria reabilitar-me e, e o Mário foi o grande agente deste, desta reabilitação uhum. não só com tudo o que me ensinou em termos de teoria técnica mas depois também em termos de mesmo terapêutica e um domínio mais próximo em contexto de consulta um, Fez mesmo um milagre que eu pensei que, que nunca pudesse vir a ocorrer.
0: Boa. Foi de facto nessa altura que nós nos conhecemos e também foi nessa altura que eu descobri a fada Nair. Olha, mas ao longo de, deste teu percurso de descoberta uh, nestas áreas mais complementares, quais é que tu salientarias como mais importantes para ti?
1: Definitivamente uh, o ramo da bioenergética. Um, um outro, um, uma outra terapêutica complementar que veio a tomar uma, um papel de muita relevância neste processo de cura foi o Reiki Através da, da Vanessa uhum. Eu hum, já tinha ouvido falar Destas questões bioenergéticas No, no passado uh, Como disse, já tinha tido alguma curiosidade Por elas uh, Mas até nunca lhes tinha Mesmo até fruto da minha própria formação académica Nunca lhes tinha dado assim Tanto crédito quanto isso uhum. No entanto, eu penso que, que sou capaz de, de ter alguma abertura e, e de dar sempre o benefício da dúvida um, E foi exatamente isso que, que aconteceu uh, o Mário e a Vanessa convidaram-nos uh, a falarmos sobre Reiki e uhum. uh, eu tive das maiores surpresas uh, em termos de, aliás posso, posso contar um, um momento muito específico em que na, na, na formação do, do primeiro nível uh, a Vanessa me, me escolheu para demonstrar uma, uma metodologia e eu não consigo sequer pôr em palavras aquilo que eu experienciei parecia magia uhum. uh, e foi efetivamente isso que eu consegui fazer com a minha vida a seguir, portanto, sem ser um clichê, novamente uh, o Reiki foi o primeiro elemento uh, modificador de paradigma
0: para boa. Mim. boa, e aos poucos depois afinal o milagre era possível
1: pelo menos Consegui voltar a acreditar e isso foi a primeira coisa para o tornar possível, não é?
0: Fantástico, olha, e neste percurso todo, com o lado académico e estas descobertas fora do lado académico, o que é que te fez mais feliz no caminho, não é? O que me faz
1: mais feliz? Um, o que me fez e o que me faz? Uhum. Um, sem dúvida que, e, e não só em termos académicos, não só em termos profissionais, mas acho que todos os dias o que me faz mais feliz é, é mesmo... Em primeiro lugar, sentir-me útil. Se calhar isto é um bocadinho egoísta, não é? Esta necessidade uhum. de propósito. Mas, assim, realmente feliz é saber que fiz um dia de qualquer outra pessoa, próxima ou não, um bocadinho melhor. Que ajudei um bocadinho. Um, isso é o melhor sentimento com que me posso deitar à noite, sem dúvida.
0: Boa, Nair. Qual é a tua favorita É o verde. O verde, o que é que significa para ti o verde? O que é que te transmite? Que sensação te dá?
1: Paz, harmonia, sem dúvida, mas sobretudo sentir que faço parte do todo, a contemplar a natureza cheia de verde, é qualquer coisa.
0: E então é com esta sensação de paz e de plenitude que vamos continuar a falar pelos cotovelos. te apresentei, falei de karma falei de sincronicidades e sei que isso te faz sentido porém, certamente uma pergunta que se impõe é com tanto conhecimento dito convencional e tanto outro dito esotérico ou holístico como fazes em ti esse casamento de saberes? Ok.
1: Um, eu, quando terminei uh, o curso fiz um juramento o juramento de Hipócrates uh, que nos ensinou quatro princípios Okay? Um, o princípio da autonomia, em que para mim é o princípio soberano, cada um de nós sabe o que é o melhor para si, o da beneficência, fazer bem, o da não maleficência, não fazer mal, e o da justiça, uh, ser racional e, e adequado. Estas questões uh, menos convencionais, eu consegui experienciar uh, na pele o quão de forma autónoma, portanto à vontade uhum. o quão benéficas elas puderam ser para mim, foram tão benéficas que fizeram toda a diferença um, e nesse sentido eu acho que merecem sempre oportunidade é verdade que há muitas coisas que nós do ponto de vista científico não temos suporte no entanto enquanto não se sabia que a Terra andava... Tinha um movimento de rotação, não é? Um, uhum. O pôr do sol era magia. O facto de nós não sabermos o mecanismo específico pelo qual as coisas acontecem não quer dizer que as coisas não aconteçam ou não sejam igualmente válidas. Uhum. E se elas podem fazer bem, sem fazer mal, por que não?
0: Portanto, acabas por usar o teu juramento de Hipócrates também para todos os outros saberes.
1: sim. Uh, acho que são linhas orientadoras muito funcionais uhum. E lembro-me delas sempre que tenho que tomar uma decisão mais difícil Efetivamente
0: Boa, olha, mas preocupa-te de alguma forma O que esta sociedadezinha de hoje Possa dizer sobre o facto de seres uma médica bem sucedida Que tem conhecimentos de terapêuticas diferentes
1: Neste momento já não me preocupa tanto Porque eu sou um produto de tudo aquilo que experienciei do meu passado das minhas dificuldades dos momentos obscuros do que tu falaste, sim e também de tudo o que eu passiva e ativamente fui aprendendo portanto eu quando dizer a minha atividade eu não consigo ser de forma estanque uma, alguma coisa e uh, eu sou sempre o produto dessas coisas todas, ok? Uhum. Obviamente que em determinados contextos eu não posso impingir determinado tipo de, de ferramentas uh, que não me são legitimadas. Exato. No entanto, há sempre coisas que eu consigo integrar na minha prática que maximizam exatamente o bem que eu posso estar a fazer sem, no entanto, prejudicar uhum. ou tirar validade a outro tipo de, de intervenções.
0: Fantástico!
1: Basta ser empático, acho.
0: Tu tens uma sensibilidade e uma empatia altamente desenvolvidas que te leva a sentir o mundo numa espécie de caleidoscópio complexo. Falamos tantas vezes sobre isto. É-te fácil lidar com essa complexidade?
1: Hum. Admito que as ferramentas que eu fui obtendo com o passar dos anos uh, me têm ajudado. No entanto, mesmo hoje, tem alturas em que é um, um pouco overwhelming. Uhum. E pronto, nós temos um corpo físico também, não é? Um corpo físico que está em relação constante com o meio externo e, e é sujeito a um conjunto de, de desgastes, não é? Uh, e quando existe um grau elevado de desgaste que pela quantidade ou pela dificuldade do trabalho ou das interações faz com que o limiar da tolerância baixo fica difícil um, ter a energia para integrar ativamente essas estratégias porque isto parece muito bonito mas dá trabalho, exige esforço ativo por essas ferramentas em prática e nessas alturas em que essa energia não existe Uh, fica fica por vezes um pouco difícil sim
0: portanto não é desmitir. fácil ser esse caleidoscópio
1: não é fácil <risos> mas também um, abre portas a uma gratificação grande quando, quando se consegue funcionalizar Isso, isso também, é, também é uma verdade
0: Fantástico, olha Nair Outra prova desta tua sensibilidade E até candura de vida É esta tua Antiga paixão e dedicação Ao balé Ao qual tu sempre estiveste ligada O que é que representou O que é que representa O balé para ti?
1: Para mim o balé é o um, um meu botão De parar o tempo Uh, eu quando danço não existe mais nada, só existe a dança. Sou eu em pleno enamoramento comigo própria. E isso não, não, tem, não tem substituto, não tem preço. Na altura o balé, uh, eu, eu pronto, já danço mesmo há muitos anos, quando era pequena uh, também dançava e fiz um interregno de alguns. Uh, retomei um bocadinho mais tarde, assim, de forma assim, um bocado... Um, um bocado mais séria na altura pensando sempre um, no balé como uma forma de deslocar o meu o meu profissionismo uhum. tornou-se muito mais do que isso lá está, como, como tinha dito esse, esse botão exatamente de parar o tempo e, e de expurgar às vezes emoções que são difíceis de processar de outra forma, difíceis de processar só dizendo
0: Exato. só escrevendo uhum. Portanto, vais conseguindo pôr em arte desta forma a tua vida também Olha, mas isto chega ao ponto de hoje até te estás a dar umas aulitas de balé, certo? Como é que arranjas tempo para tanta coisa? <risos>
1: um, a, minha, a minha motivação principal quando comecei a dar essas aulitas Infelizmente não foi um, a mais agradável A minha professora de, de mais longa data Que é uma pessoa que me inspira imenso um, infelizmente adoeceu com uma doença oncológica grave um, e teve necessidade de substituição e considerou-me, também num elogio enorme, uh, como capaz de, de a substituir um, e eu achei aquilo uma honra e, e foi assim que... Que comecei. Um, sou sincera, uh, não adoro a, a posição do professor. Adoro. Gosto mais da posição
0: da bailarina, não é?
1: E da, exatamente, exatamente. No entanto, também é bom uh, lidar com crianças e com um setting em que elas estão para se divertir, para usufruir e não para rigidamente aprender. Porque o balé também foi evoluindo com, com os anos.
0: Sim, sim. Passou aquele paradigma do excesso de exigência Exatamente. e de, de disciplina e hoje tenho uma postura um bocadinho mais holística até, até sim, uh, nos dias eu, de eu hoje. Eu tenho o
1: prazer de também uh, frequentar um, pronto, uma academia onde a, a pessoa um, uh, que está responsável tem muito essa visão como uma forma de crescimento pessoal e, e não como uma forma rígida de impor disciplina, de obter resultados
0: Boa! Olha, recordo-me de te definir mais do que uma vez, aliás, hoje já o disse como uma fada e por isso tenho de te perguntar que mais magias pretendes tu fazer no teu futuro? Quais são os teus maiores objetivos?
1: Uh, o meu objetivo mais concreto passa por aí, sim, passa por ingressar uh, uh, em psiquiatria e e, e desenvolver este craft por assim dizer uhum. um, mas depois há duas outras coisas que eu faço questão de, de continuar a fazer que é reabilitar os meus relacionamentos principalmente o meu comigo própria que com os últimos anos que não, não foram fáceis para, para a saúde não é? Um, tiveram, tiveram uma carga mais pesada então reabilitar essas, essas relações comigo própria, com as pessoas à minha uhum. volta um, essa é, é, é um objetivo tão ou mais importante e sempre continuar a dançar, enquanto me for possível, enquanto eu tiver duas pernas e <risos> dois braços continuar a dançar
0: Quando falo pelos cotovelos tenho questões mais profundas Que normalmente nos tiram desta caixa habitual de entrevistas Estás pronta para isso?
1: Vamos a isso
0: Vamos lá Nair, café ou chá? Café Porquê?
1: Aquela acutilância Eu já não passo sem ela ao fim destes anos todos
0: <risos> O bom do café Olha, e nos dias de hoje o que é que te inspira? O que é que verdadeiramente te dá inspiração?
1: Ora bem, sem me tornar tendenciosa de maneira alguma, pessoas, animais, a natureza. Ok.
0: Portanto, uma mulher inspirada na ir uma meditação ou um ansiolítico?
1: No momento certo, a escolha certa. Uma meditação é sempre uma boa base de tudo. No entanto, por vezes o ansiolítico pode ser aquilo que desbloqueia.
0: Uhum. Boa. Se escrevesse um livro. Sobre a tua vida, oh. que título lhe dabas?
1: Uau, é uma excelente pergunta. É, é, é muito difícil. Eu, eu já tinha projetado no meu futuro uh, um dia publicar as poesias que, que fui escrevendo e, um, e chamar-lhe um dia em que eu possa fazer Songs of a Cold Winter. Hum, portanto para quem não calhar... sabe
0: inglês canções de um inverno frio
1: exatamente portanto se calhar se fosse a minha biografia e Mário esta pergunta é merece uma meditação nela própria <risos> ok <risos> seria definitivamente algo nessa seria definitivamente algo nessa linha mas menos frio Uh, e se calhar mais
0: Mais a caminhar para a primavera Sim,
1: um bocadinho mais a caminhar para a primavera Um bocadinho mais no sentido de Reconciliação Sem dúvida
0: uhum. Olha, Nair, cinema ou Netflix?
1: Ora bem, não respondo Netflix Netflix porque uh, seria demasiado exclusivo, no entanto tenho uma maior tendência às séries. Uh, mesmo assim não passo muito tempo de volta de entretenimento, até posso dizer que neste momento a maior parte do meu entretenimento até passa pelos podcasts do canal, <risos> um, principalmente porque vou conduzindo bastante e, e são os meus companheiros de viagem.
0: Boa, portanto, nem cinema, nem Netflix, ouve-se os podcasts. <risos> Olha, é se tivesses que adjetivar de forma rápida a humanidade dos dias de hoje, o que é que lhe chamavas? Cega. Cega. Uhum. Nair, qual é ou qual seria a tua viagem de sonho?
1: Ora bem, a minha viagem de sonho foi recentemente arruinada. Uh, a minha viagem de sonho era a Rússia. Uh, no entanto, neste momento. O curto, médio, talvez até o longo prazo vai ser complicado. Portanto, uma outra viagem de sonho será um, à Irlanda, à Escócia. À Irlanda. E à
0: Escócia. Uhum, bons, Sim. excelentes sítios. Se tivesses que escolher o teu momento mais feliz, consegues partilhar qual seria?
1: O meu momento mais feliz Não, não consigo uh, limitá-lo a, a um apenas a um. É, é um conjunto de, de momentos felizes Consigo, felizmente, todos os dias arranjar Faço questão de todos os dias arranjar uhum.
0: um Boa, boa E é assim que devemos seguir a nossa vida Anair, preferes um elogio gratuito Ou uma crítica mordaz? Uh,
1: os dois No momento certo um, o elogio quando aquele reforço positivo vai fazer a diferença e a crítica quando é de facto preciso corrigir alguma coisa para podermos construir algo melhor
0: boa o que, é que dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que habitualmente ficam com a ideia errada
1: um, a minha capacidade de as ler e de as compreender por vezes também a minha coragem uhum. olham para mim e, e veem uma menina, não é? A minha coragem e a minha resiliência, por vezes, uhum. eu não me limito apenas àquilo que, que pareço, não é? Tenho uhum. toda uma bagagem e todos nós temos, e às vezes limitamos muito a nossa interpretação dos outros, como só em parte.
0: Exatamente, não se deve julgar o livro pela ah. capa. Olha, assim sendo, o que é que eu te devia perguntar que não te perguntei enquanto falávamos pelos cotovelos?
1: Efetivamente hum, Perguntaste-me E, e, e Deste-me a oportunidade de responder à, à pergunta que eu acho que é Mais importante quando falamos Com alguém, que é o que é que me faz feliz E, e É mesmo isso, é mesmo Saber que melhorei Qualquer coisa, que toquei Alguma coisa Positivamente, e acho Podíamos todos experimentar isso Eu prometo que é a melhor sensação do mundo
0: Fantástico E assim foi a nossa conversa Que podia bem alongar-se durante horas Que tu já sabes que eu falo pelos cotovelos E tenho sempre pano para mangas Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast Queria desde já agradecer-te Pela tua disponibilidade Por esta agradável conversa É sempre fantástico Trocar palavras com alguém que tem a tua sensibilidade A tua empatia e a tua candura natural. Obrigado, Neiro.
1: Obrigada, Mário, por me considerares e por me deixares fazer parte deste que também é o meu companheiro de todos os dias, que é este projeto da Rádio Portugal Místico. Obrigada, continua, o mundo precisa... de coisas como
0: esta. Fantástico e nós estamos então aqui sempre para todos, porque da mesma forma eu quero agradecer profundamente a todos os que ouviram este podcast, seja na rádio do Canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, que mantenha o podcast acessível a qualquer hora, em qualquer lugar. Não te esqueças de participar ativamente através dos comentários nas várias redes, Dá-me feedback, diz-me o que achaste, sugere convidados. Olha, faz aquilo que é da moda. Dá likes, dá partilhas, dá o que tu quiseres, porque nós estamos sempre na rádio do Canal Portugal Místico. Voltaremos para a semana para falar pelos cotovelos.